0: 直播间是职业奇妙物语下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你不仅会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验，还会听到我和几位固定嘉宾对职场的思考。我们这期节目的录制时间呢是九月十一日，昨天是九月十日教师节，所以想借此机会感谢所有的老师、培训师等等教育工作者。这一期呢，我邀请到了一位大学老师贾老师，请他来聊一聊大学老师的工作和生活状态。贾老师的求学经历也很有意思，从本科到博士，他的专业从英语专业到人力资源再到心理学，经历了三次转变，这点也让有着类似经历的我非常感兴趣。节目里，我们也会聊到这三次的专业选择。同时，让我们结缘的也是因为我看到了他最新翻译的人大出版社的《坚毅力》这本书，所以在节目中，我们也会聊聊他这次翻译经历和对积极心理学的理解
1: 。Hello，
0: 大家好，我是贾慧媛。
1: 呃，我是一名老师，我在一所大学的管理学院担任教师。然后，同时呢，我自认为我是一个斜杠青年，就是我有很多的身份。嗯、我既是大学老师，同时呢，在学校不仅教课，还担任学生的导师。同时，我自己在社会上还会承担一些其他的工作。呃，比如说，我有的时候会给企业进行培训。嗯、同时呢，也是最近一本书叫《坚毅力》的翻译。
0: 对对对，其实跟贾老师结缘也来自于这本书哈，叫《姜毅力》。呃，这个是人民大学出版社出的，因为要强调一下哈，这个其实《姜毅力》在市场上还有不同的一个版本，所以我们在聊的这个是人大出版社的这本《姜毅力》。那具体这本书的内容呢，我们等一下会聊到哈。那我们还是先从这个讲师的这个身份做一个切入，去聊聊我们贾老师的一些经历哈。那我知道，在越好的学校做老师的话，那肯定对学历以及专业的背景要求就非常高哈。咱们。先聊聊您的教育经历吧，贾老师。
1: 我的教育经历是比较复杂的，因为我本科和硕士和博士的专业分别不一样，都不一样。对，<笑>是的。呃，我本科呢是读了英语专业，然后当时选择英语专业，其实是我是一个比较听话的小孩所以选择英语专业其实是家里面的建议，因为家里认为说英语是一门基本的工具，所以在我高中的时候其实没有特别明确的职业方向或者偏好。好的时候，家里就说：“那你就先掌握一门技能吧。”然后就选择了英语专业。后来也我一直特别感激家人给我选了这样一个专业，因为我觉得它是一个特别好的铺垫。在本科读完之后呢，我就当时第一想法是想出国，因为觉得学英语专业就一定要到英语国家去看一看。
0: 对对对，因为
1: 你想把一门语言学好的话，其实你要去了解他的国家的文化和历史嘛。所以当时就选择去英国。呃，读的专业呢是当时非常热门的人力资源，因为我我相信很多读英语专业的学生也会发现，就毕业之后会选择人力资源的工具。就
0: 是我吗？对，是的。所以我说我跟贾老师特别有缘分哈，<的>我们俩的这段经历还蛮像的。只不过我是低配版的，哈有、哦、没有没有贾老师那么好。太谦虚了。我大学学的也是英语专业嗯，啊，然后出来之后也是觉得英语只是一门工具嘛。<对>我第一又不想当英语老师去误人子弟，第二呢。就也要问到这贾老师的这个专业哈、啊，去做了这个翻译。我觉得翻译还是专业性要求比较高，我能力又达不到，那我去做什么了呢？当时我也是比较喜欢跟人打交道，非常直观的一个感受，我去做了人力资源的工作哈、啊。那贾老师是直接去学了这个人力资源啊，所以当时是出于什么样的一个考虑，从英语专业到了这个人力资源呢？除了说比较有实用性哈、啊，比较火之外呢？呃，其
1: 实当时英语专业就申请出国的时候，发现很多专业选不了。哎、<吧>这个这
0: 很现实，是的，是的，是
1: 的。但其实我是这样，因为我高中的时候是理科生
0: 。哦，你是理科生学的英语。我、哦、是,<笑>是理
1: 科生，但是我在这个理科方面不是特别的擅长，<笑>所以我就想，那我大学学个文科专业吧。但是其实后来我发现，其实命运有的时候特别的巧。就是我本科拿到的是文学学士的学位，但是我到博士的时候，最终拿到的是理学博士。就我最后又回到了理科。
0: <笑>哦，对，所以你博士学的是什么专业？博士
1: 学的是心理学。
0: 我才知道心理学是属于理科专业，是吗？对的，是
1: 的，它、哦、是一个理科专业。就很多人可能会误解，有些人认为它是医学，因为有人认为<对>说他做这个心理咨询可能是偏医学，但不是。嗯嗯。呃，也有人认为说它是属于社会学。学或者是文学，但不是，它是理学。<对>我一
0: 直觉得心理学肯定是偏文科嘛，<有>因为你要读的那个书，我之前看过他们心理学考研的、嗯、读的那个书，七八本都超级厚的那种，嗯、这一看不就是文科生需要背的吗？嗯、
1: 但是其实很多学校现在本科的心理学专业，他会要求学生是理科背景的
0: ，嗯、因为
1: 其实心理学里面很大一部分会涉及到脑和神经，呃，他会要求你的生物知识比较丰富。嗯嗯。嗯然后还有就是，他会对数学上面有一些要求，比如说他会学到统计啊，哦
0: 呃、对，还有一些那个测量或者分析，对，是的，嗯嗯。嗯
1: 所以我我现在回顾我当时的这个每一次专业的转变，我觉得真的每一段经历都是下一段经历的那个铺垫，呃、嗯，就是。每一次我可能觉得说，哎，这两个专业之间没有什么联系，但是你要细想的话，会发现它互相之间都会有联系。就比如说，我硕士读了人力资源之后，呃，然后当时其实我一直很想做老师。所以硕士读完之后，想读博士，但是当时老师就建议我说：“那你现在做的这个工作压力相关的课题，如果你想要更深入的去了解，嗯、它其实是一个心理学的问题，那你不如去学心理学。”我就去学心理学了。嗯、然后后来我心理学读完之后，我又回到这个管理学院去做老师嘛。嗯，然后就发现就是。呃，心理学其实也算一门工具，就它更多的是用一种方法去探探讨生活中的问题。所以回到管理学院之后，就用硕士的时候学到的人力资源的知识，然后结合心理学的工具去做一些和企业管理。
0: 心理相关的问题的研究，嗯嗯嗯，嗯，嗯确实是这样哈。对，贾老师刚才其实也分享了，呃，很多包括我在内看到的一些这个人力资源的从业者，其实他们现在都觉得心理学算是一个加分项，因为他会觉得说都是跟人打交道，哈<对>，那你肯定要去研究一些，<的>比如说可能比较落地的这种应用一些的东西哈。哎、嗯，说到这个，其实就不是我的强项了，我就不知道心理学的一些分类啊什么的。哦哦我们的听友群其实也好多人，就对我们今天做的这期节目特别感兴趣。兴趣，然后也提到了说想要贾老师帮我们分享一下这个心理学相关的一些知识，所以能简单给我们科普一下吗？比如说这个心理学的大的分类和每个分类它的一些研究方向都有什么呢
1: ？心理学其实是一个特别大的学科，嗯，我觉得要远比我们普通人看到的那个心理学要广泛的多啊、呃。首先呢，它是研究人们的心理规律的这样一个学科，你会看到它研究很多的这种心理活动，包括行为，但实际上它还包括一些。理论的构建和方法，所以我们从大的方向呢，会经常把它分成基础心理学和应用心理学。基础心理学呢，主要是研究那些基本的理论，所以它在实用方面可能要求会低一些，但它更强调的是一种对于方法的构建。那么，基础心理学就包括一些类似于认知神经科学呀，呃，然后还有发展心理学呀，也就是研究人们从出生一直到死亡这整个的一个生命周期内心理的变化，比如说小朋友是怎么想的啊、呃，然后老年人的这种。可能我们有时候会看到说老年人容易被电信诈骗，对对对,对，然后这个背后其实就一方面包括说他的这个认知能力是在下降的，嗯嗯然后另外一方面还有一些老年人比较独特的心理，这些都是发展心理在研究的啊。那么还有就是像进化心理啊，啊，然后还有这种变态心理学呀、啊啊，但他实际上研究的是一些这种心理障碍了，嗯、就、嗯、是，啊，然后还会有一些实验心理学等等，所以其实这个都是基础心理学方面去研究的基础心理学方。方面研究的一个代表，我不知道大家有没有看过那个《最强大脑》嗯嗯？嗯最强大脑》里面的那个刀刀卫，对对对，刀刀卫，对对对，是的，我还特别喜欢看那个节目。啊嗯、对我，我读博士的时候有幸上过他的课，哇塞，真的非常帅。<笑><笑>对，也是非常羡慕<笑>了，羡慕了，非常博学的一个教授。嗯，那么他的研究方向其实就是基础心理学这边比较偏这种认知神经的，嗯、呃，那么另外一个方向呢就是应用心理学，其实这个就更偏向于是我现在做的这个方向了。嗯，那应用心理学它强调的是把心理学的方法应用在实践中去，他、嗯、会去解决一些非常实际的问题，比如说交通心理学，就是我们开车的时候的那种路、哦、路怒症
0: 。对，
1: <笑>呃，然后还有就是管理心理学，就是我们用在管理中去解。解决一些员工问题啊，包括员工的培训和日常的这种员工招聘的筛选，嗯、其实都会涉及到很多心理学的问题。比如说一些问卷，员工入职的时候会填很多的问卷，嗯、然后去筛选它，这些都是和心理学有关的。<对>嗯、这个
0: 就跟 HR 刚才说的人力资源结合度就非常高了，对对对对非常的高。
1: <对><对>是的，然后还会有一些就是临床心理学，就是我们日常看到的咨询。嗯嗯，嗯嗯还有就是像教育心理。啊、呃，就是学生的一些相关的心理，现在也是非常重视。嗯、包括我们在考教师资格证的时候，哎、一定会考到的一门课就是教育心理学。对，就是你要去了解我。<生>我也考过，是吧<吗>？<笑><笑>对，所以其实呃，中国的这个心理学的分支还是挺多的，因为我在这个中国心理学会里面嘛，然后中国心理学会下属的这个分支委员会大概有四十个左右
0: 、哦，这么多。对，所以你能看
1: 到，就是我们会把这个心理学分成非常细的分支。嗯
0: 、所以。我。我可以理解，说是这个基础心理学，相当于是这个应用心理学的一个理论的来源嘛。嗯。可以这么认为，因为它
1: 会提供很多的理论和方法给应用
0: 。嗯，然后应用心理学真的像刚才贾老师分享的哈，它其实它的分支和分类非常的细，对，非常的细。对，就各行各业的你想到的、想不到的，刚才交通的都有专门人去研究哈，就很有意思。我看到
1: 最新我们那个中国心理学会下面有一个正在筹建的分支，就是婚姻和家庭咨询。这个很重要，对，因为最近湖南卫视有一个很火的节目叫《再见爱人》，嗯。很多人可能都看了那个，就是里面也有一个心理专家，他在分析就是这些情侣之间的这种呃矛盾啊，包括互相的这种性格差异啊等等的问题。其实这个就涉及到婚姻和家庭，这个点我认为是非常重要的，嗯、因为现在大家会发现，可能谈恋爱容易，但是结婚之后想要经营一
0: 段婚姻是挺难的一个事情。这个是一社会课题，需要一些对，对
1: 是需要一些心理知识去指导的。
0: 其实我就想到一开始最火的那个相亲节目《非诚勿扰》嘛，对对对，它下面不是也有那种导师点评嘛？其实就有的时候会分析一些心理学上面的一些东西嘛。嗯、
1: 就心理学这个领域它很大，但其实呃，同时呢，它的这个应用度其实是很高的，它能够帮助我们，一方面是更。正确的认识自己，另外一方面是帮助我们更好的去认识周围的人，跟周围的人去相处。
0: 对对对，嗯、可能很多人听到心理学，觉得说离我们特别远，嗯，但是实际情况不是这样的哈，有很多能够应用到我们生活方方面面的。其
1: 实现在我感觉很多人对心理学还是有误解的，有一种是认为说心理学是一个特别神奇的，像玄学一样的存在。就像偶尔我会遇到别人看到我说啊，你是学心理学的，那你是不是知道我现在在想什么、啊？然后他们对这个心理学的普遍认知就是心理学是用来算命的。算命的，对、啊、对对，刚想说这个词，对对对算命还可以解梦，嗯、然后可能还能读心。所以，我们之前心理系的系山上面就写着“不算命，嗯、不解梦，不读心”，<笑>然后背面是“我知道你在想，你知不知道我在想什么”，<笑>感觉套娃了。<笑><对>我知道你知道我在想什么，然后就，所以你就会发现说，其实大家会有误解。<笑>虽然说可能我们也在了解人的心理活动跟行为，但是没有大家想的那么悬。嗯，然后另外一方面，嗯、有一些人对心理学的误解是认为，呃，我为什么要学心理？难道我心里有病？
0: 哎，对对对对对，<对吧 S 1> 这个是一个很多人都会问的问题。我觉得现在好多了，很多年前大家会觉得说看心理医生这件事儿。嗯嗯，就是一个就真的说你病了才要去看的，嗯
1: 、而且我觉得就很多人他会羞于去看心理医生，他不像我们身体上有疾病之后，嗯、你会光明正大的去医院，对
0: ,对，是的，你会跟
1: 别人说说我哪里不舒服，我要去看病。但是很多人心理有问题之后，他很害怕别人知道，嗯、就是他会觉得说，哎呀，我心里有问题，这个事儿是一件不可告人的事情。嗯嗯、然后一方面是不愿意让别人知道，另外一方面是不愿意去接受治疗，因为他们会。认为说，我如果去看心理医生，可能就是我有精神病
0: 。哎，对对对,对
1: ，我觉得现在社会上多少还是会有这种误解，所以包括身边的人也会有。嗯、然后有的时候我们就会劝他说：“你一定要正视自己的问题。”坚毅力这本书是一个非常积极心理学的呃这样的一个概念
0: ，对对对，哎，说到这个，其实就刚好聊到这个书了哈。那刚才咱们说了这么多心理学的分类，关于贾老师最近翻译的这本书哈，人民大学出版社的《坚毅力》这本书的作者，其实我知道哈，就是保罗 ·J· 史托兹，他还有两本也是非常有名的书，也是人大出的，叫《逆商一》和《二》。像他的这一系列的心理学的书，应该算是咱们心理学研究的哪个方向呢？
1: 哦，我们会把它归属到积极心理学的方向。嗯嗯呃，积极心理学呢，其实它是近年来非常热门的一个学科。对，很多人认为是心灵鸡汤
0: 啊。就是、你看到这个名字，可能很多人觉得鸡汤。那但是,是不是这么着急就要贴上一个标签呢？嗯
1: ，其实积极心理学，我觉得它是一门非常有意义的学科。因为有人称它为一门让人幸福的学科。嗯嗯。因为很多人其实读积极心理学相关的书，也是为了去找到更幸福的生活方式。嗯、然后心理学其实它一直。以来，呃，大家长时间对他的误,误解就是我们刚刚说的，说他可能是有病或者是读心，嗯、但是实际上，呃，他心理学本身他的历史比较短，就是在一八七九年才正式成为一门科学的。然后，他肩负的三个主要的使命呢，是治疗心理疾病，帮助所有人生活的更加充实和完善。以及发现并且培养人类的卓越才能，所以积极心理学他会认为说，过去的心理学研究是不完整的，因为过去主要关注的是人们的一些病态或者是心理的障碍，而积极心理学他提出，他希望能够以完整和真实的人类形象，呃，去探讨人类的这种美好的存在，就是他认为说病态和美好是并存的。
0: 对对对对对，嗯、其实我有自己的一个对心理学分类的一个想法哈，当然肯定不专。专业，但是我今天在找贾老师聊之前哈，我会把这个心理学可能分成就两大类，一类就是那种治病的，嗯啊、哦，一类就是说怎么让人变强的。<笑>哦，我觉得这个分类也挺
1: 巧妙的，是吧
0: ？<笑>然后我就在想说，哎，是不是那些积极心理学我们刚才聊到的，更专注于说怎么样把这个人变强？
1: <笑>可以这么说，因为他更专注的是人类的这种，就是让我们所有人的生活变得更加的美好。好哦、对,对对
0: 对。所以我觉得这一面其实就很重要哈，并不是说所有的心理学一聊到心理学就一定要是你有问题，你要治病来的。对，而更多的是说，可能在这个基础上，我们怎么样变得更积极、更好、更阳光等等的
1: 。是，我觉得。其实现在生活压力很大啊，<对>然后社会变化飞<对>速的变化，我们每天，尤其现在在这个疫情时期，其实大家很容易焦虑，嗯，所以在这个时候，对，嗯、就是你很需要一些积极心理学的东西，就是需要喝一碗鸡汤，然后让自己更强大起来
0: 。哎，鸡汤配勺哈、啊，<笑>对，<笑>因为我也是培训师嘛，可能我比较遵从的一个原则叫知行合一，就很多说是鸡汤，但是他又没有提供这种理论的依据，或者是。你怎么样去实践的方法？那这种的话可能会制造焦虑，反而我更倾向于说这种积极心理学的研究，它不仅告诉你是什么，而且还告诉你怎么去做。嗯，就是真的知行合一了哈。是的、嗯，对，就鸡汤配勺。是的
1: ，就是我在翻译这本书的过程中也是，因为我最开始看这本书，我也很担心，就是它会。给我们讲一些什么是坚毅力，然后再给我们讲一些很坚毅的故事，嗯、然后就是会常有一些鸡汤，就是告诉你周围的人他们是多么的积极美好。对，但是你看完之后只会觉得自己更加的消极。哎，是的，是的，嗯，但是在翻译这本书的过程中，我又感觉他写的很好的一点就是他。其实提供给我们很多工具，嗯，然后我在翻译这些工具的过程中，我就用这些工具去衡量自己的坚毅力，<对>帮助自己去培养坚毅力。我发现是有效的。我又用周围的人做实验，啊、你还做实验了因？因为我们做心理学的，其实挺喜欢做实验的。嗯,嗯，就是当你有一个比较好的工具的时候，你会想把它先应用一下，嗯、试试看，说它有没有效果，<对>然后在周围的人身上会不会也会产生同样的效果？<对>如果可以的话，我觉得才会
0: 推荐给大家。嗯。嗯嗯嗯，对，那我们正好聊到这本书了哈，我们可以就是先聊聊这本书的一些经历。所以您当时去翻译这本书的时候的一个大概心路历程是什么样子的？因为我看到这个前言里面其实也写了，是疫情期间做的翻译是吗？
1: 对，是的，因为在疫情期间那个时候，我其实本身还是挺焦虑的，因为我。门疫情期间就所有的课都停了，然后当时在上那种网课嘛，就学生也很焦虑，老师其实也很焦虑。就有一段时间上网课上的，就是感觉整个人特别沮丧，因为学生在屏幕那边你看不到
0: 他。太理解了，我那段时间也是，我是在公司做内训师嘛，嗯、然后我们之前的培训也都是线下的，但是因为疫情没有办法线下，我们就用那种 Zoom 在开会，哦,哦，就真的你上一天就真的特别疲惫，哎、<呦>没有那种人。和人之间的那种 connection， 因为我我很喜欢上课的时候跟学生互动的感觉，对，咱俩一样。<笑>
1: 但是你上线上课的时候，你会发现很多学生他会把摄像头关了，嗯、甚至把麦关掉。嗯嗯嗯、然后你就像在对空气说话一样，对。对对着自己就讲啊讲，然后就觉得特别没有成就感。后来我就在想，嗯、这样的日子要到什么时候才结束？
0: <笑>呃，<是>然后
1: 我刚好就在这个时候，我的导师，也就是这本书的沈译谢晓飞教授，嗯、然后他推荐给我这本书，他说你可以读一下。当然是英文版，然后我读完这本书之后觉得，哎，这书很不错。刚好出版社联系我们说，要不要把它翻译成中文？嗯、我就很愉快地把它接了下来，然后并且和我的师弟，就是李牧师，就是本书的另外一个译者。我们一起完成了这本书的翻译，嗯，然后在翻这本书的过程中，其实呃我自己也遇到过很多的挫折吧。一方面是呃，因为我从来没有想到过，就是我本科英语专业的知识还能再用到
0: <笑>啊！这也是您第一次做翻译的工作，是吗、啊？嗯、因为
1: 其实我当时读完英语专业之后，可能想说，我将来就会换一个领域，不会再跟这个英语有直接的关系了。嗯嗯、但其实我发现，就它作为一门基本技能，其实还是很有用的。是的,是的，是的、嗯。然后我在博士期间曾经。做过这个英语培训师，这个没想到这一次还能再做翻译，就觉得特别特别的荣幸。在翻译的时候，刚开始觉得还挺难的，因为呃，感觉推进不下去，整个书很长。嗯
0: 、哦，但是后来你,你大概翻译了多长时间？呃，长，前面
1: 一直拖，大概拖了有大半年的时间，啊、哈哈哈哈就最后。<笑>就对我来说，其实也有一点拖延，就是 deadline 才是生产力。对对对
0: 对<笑> ，deadline 是第一生产力。对，<的>到最
1: 后其实大概两个月的时间就把它完成
0: 了啊，所以准备工作很长，很长半年长。<笑>真正翻译就两个月，<笑>对，就
1: 后面就集中精力，然后静下心来来做这件事的时候，就发现其实很快，嗯，而且你就会感觉自己投入进去了
0: 。其实说到翻译这个，我也很好奇，因为我专业也学英语嘛，我当时就没有去走翻译这条路。第一个，我觉得可能我的能力不够。然后第二个就是真的，我可能耐不住自己的性子，每天的这个案头工作很多。所以贾老师，您作为翻译这个身份去去做这个书的翻译的时候，有什么样的这种困难？在这个过程中，
1: 其实作为大学老师，我们每天也要读很多东西。<笑>对，然后我一直在说说学英语专业，其实对我来说是一个很大的助力，是因为我在后来读心理学的时候，发现学英语好真的很重要，因为我们读的大部分的这种文献和教材。其实都是英文的，包括我们要做一些文章的发表，嗯、也都是会发表在国际期刊上，所以你会发现英语是一个特别重要的基本素质。对对，对呃，然后在接到这本书的翻译之后呢，我在翻的过程中其实也很感慨，就是觉得如果说我是一个英语专业专业的学生，我可能。还不太敢接这个翻译，因为你会发现它里面有很多的专业知识，嗯、这种专业知识不是你会一门语言就能够把它去表达出来的。哎，这个很重要，它需要你会去，嗯、它需要你去了解心理学、管理学的知识，然后能够用这种更加专业的语言，同时呢又能够结合这种实际去帮助大家去了解它的一些概念
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以贾老师，其实您刚才提到这点，我也是特别想去问的哈，包括很多人可能对。对翻译的一个，呃，怎么说？主观的感觉就是，只要你英语好，只要你会这门语言，你这门语言很专业，你就可以去做。但实际上，我觉得还是分你专业研究的领域的。像比如说今天咱们聊的这个建议就更偏向心理学方向嘛。那刚好您有这个背景，所以是相当于英语再加上心理学的背景，才能专业的翻译好这本书。
1: 对，是。呃，因为其实就如果说你你只是英语很好，但是你不太了解这个专业的话，你可能能够去用英语表达出来，嗯、但是你不能用很专业的语言去把它解释给大家听。嗯嗯、所以我觉得就是学好这种专业的知识，其实能够
0: 成为翻译的一个助力。哎，对对对，是的。那刚才也聊到哈，人大出版社的这个《坚毅力》，那它其实是一个积极心理学的一个著作。这本书大概讲了一个什么样的心理学的一个概念？可以给我们。<笑>分享一下吗
1: ？呃，这本书其实它讲的是一种很重要的能力，就是坚毅力。嗯作者呢就提出说，坚毅力其实会比这个坚毅这个概念要更高一种层次。嗯，他认为说是一种很重要的，就是帮助我们去成功的能力。我个人呢会把它理解成是一种比坚持更强大的能力。哎，对,对
0: 我刚才就想问你说，这个坚毅和坚持，哦、他们俩之间的这个关系和定义是什么样的？呃
1: ，嗯、我在我看来，就是作者他提出的这种坚毅力，其实你可以理解为它是一种坚持和勇敢并存的一种人生智慧。嗯，因为呃，不仅仅是坚持下去，而且坚毅力它还包含的是说，你要向着正确的方向去坚持，并且能够勇敢的面对挫折。其实，在这儿就会呃有一个问题，就有的时候我们的坚持可能是错的，嗯
0: ,嗯，就
1: 是。嗯我我们在学校里面有时候会看到一些学生，他特别坚持的去追求一个目标，比如说有的时候有些学生他考研，嗯、他会考两年、三年甚至四年就不工作，去全把全身心都投入到考研上，最后呢、嗯、可能也没有好的结果。呃，这个我们有的时候会认为说，哎，这个学生太坚持了，我们好感动。嗯、但实际上，如果我们用坚毅力的这个概念去衡量的话，它可能是一种愚蠢的坚毅力，哎、因为他可能是朝着一个坏的方向去的。对对对它。不太适合这个方向，嗯，但他还是选择了在这个上面坚持，就有点像我们说的钻牛角尖儿
0: 。哎，对，就、嗯、说到这个，其实我就想到之前也是找我做过一个职业咨询的人，他当时就是觉得我已经很努力的考研了两年，而且他是那种全职备战考研。嗯就没有自己的工作嘛，<对>所以每年
1: 都有这种学生，是不是？
0: 是<的>对，他就不知道说这件事儿，他还要不要坚持下去？嗯、他是带着这样的疑问来找到我哈。其实我当时就跟他提到了，就是什么叫做执着，什么叫做执念，对啊、哦，是吧？我觉得你这个概念提得很好，<笑>对，所以我觉得通过这个执着和执念，大家对这个理解就能理解刚才贾老师分享的什么叫做这个好的坚毅力，什么叫做愚蠢的这坚毅力哈，也是这本书里面提到过的
1: 。对，嗯、我觉得就是有的时候的那种。坚持就是你说的执念，嗯，那就像是我们的那种一腔热情，
0: 对。但是经过了那种努力
1: ，甚至你会。嗯你会发现这些人他特别的坚毅，但是他坚持了很久之后，嗯、你会发现他所有的努力终
0: 究是错付了。说到这个哈，其实就这本书也提到了一个概念，我看他写的是那个从坚毅力 1.0 到 2.0、嗯。零、呃。嗯啊，一点是只注重这个数量，就是你到底有多努力。刚才我们说的付出了多少。嗯，然后 2.0 它是不仅仅关注于数量，还关注于质量。嗯，就是你的这个质量是说要往好的方向、对的这个目标去努力，还是说你只是感动了自己，付出。出了很多对
1: ，嗯、就作者他设计了一个坚毅力立方体，他认为说这个立方体里面有六个面，然后就其中就包括三个对立面，这三个对立面呢就分别是好的坚毅力和坏的坚毅力。然后，聪明的坚毅力和愚蠢的坚毅力，以及强大的坚毅力和薄弱的坚毅力。其实，在我们生活中，我后来细想了一下，就真的会存在这种，就有些人你会发现他特别坚持，但他只有那么一点点坚持，嗯嗯，就是一点点执念。就像我们刚刚说的那个全职备战考研，他可能会。非常执着于去备战，但是其实他每天只花两个小时学习。嗯<笑>，这种其实就是属于那种薄弱坚毅力。你说他在做这件事情吗？他在。对。但是他有付出多大的努力？可能没有很多。嗯。但是他就是有这种坚持。嗯、然后像愚蠢的坚毅力，就是我们说的，他可能坚持了一件错的事儿，但是他就是朝着一个错的方向走下去。<对>就像那种爱错了人，就把自己的青春都嗯嗯。错付了，啊、付了终究是错付了。<笑>对，<笑>然后还有一些坏的建议，你就是。怎么说呢？就是有一些坏人，其实他也很坚持
0: 。哎，你说这个，其实我前两天采访了一个，就是电信诈骗的，哦、是警察这边的。对，哦、就是他就说到了嘛。你看这个电信诈骗的这些人，哦、其实他们也很执着，他们也很坚持啊，不断的给你打电话，一天可能能打一百多个电话。<笑>这是一般人能做到的吗？可能没有那么大的一个建议哈哈对，这个
1: 就是所谓的坏的坏的建议力。<笑>对
0: ，用错了方向哈。
1: 而且就作者他还有提到说，就建议力它会分成不同层次的建议，比如他。他有提到说，坚毅，我们不仅仅是这种心理很坚毅，就他认为说坚毅包括身体坚毅、嗯、情感坚毅、心灵坚毅、哎、和精神坚毅。哦、我觉得这个概念提的就也很有趣，嗯、就是有的时候他会说，就是你有的时候身体上面。呃，不够坚毅，其实也会有这种问题。就是我心里面很想坚持一件事儿，但是我的身体实在
0: 是就是太累了，支我对躺平，身体躺平了，躺平了
1: 。我的身体选择了躺平。然后我就想到那个电影《大地惊雷》
0: 。哎，对对对，我特别喜欢这个电影啊！
1: 我就看了那部电影之后，发现真的那个里面的小女孩，她就是身上你会看到她这四种层次的坚毅都会有。嗯，就是那个故事讲的是一个十四岁小女孩为父亲报仇。报仇，对，是的。然后在这个过程中，其实我感觉她每一层都有，是因为首先一个十四岁的小女孩能想到去为父亲报仇，嗯、这已经是一种心灵上的坚毅了。因为一般来说，十四岁的小女孩她没有这种不敢有这种想法的。是的，呃，然后再一个就是那个女孩她有说到说她的母亲很悲伤、很懦弱，所以只有她来去帮助父亲报仇。嗯、所以我认为说这也是一种情感上的坚毅，嗯，就是她。不像母亲一样，在父亲去世了之后就很悲伤。你看那个小女孩在电影中，她很镇定的去处理父亲的后事，然后在她报仇的这个过程中，小女孩一直很坚持。包括后面她失去了左手
0: ，嗯，她表现
1: 出的是一种身体上的坚毅，嗯，呃，然后呢，此外还有就是她。一直就坚持自己这个想法，不管遇到什么困难都没有放弃，然后这是一种心灵上的建议，所以我就认
0: 为说这个小女孩，你看她就很符合那种层层建议。哎，对对对，这个例子真的特别好哈！嗯、我之前也看过这个电影，但是我就没有想到这么深。不愧是从这个心理学的角度去给我们进行一个分析哈。
1: 就我觉得这本书读完之后，还是让我看事情的角度有了一些变化，就是有的时候会静下来想一下我的坚持到。到底对不对？还有一点就是想说，我这么认真的在坚持这件事情，但是为什么我达不到我的目标？这本书里就他有提到一个工具，就是那个动机和努力之间的一个比较。嗯嗯嗯。然后我也是自己在翻译这个表的时候，一直在。去努力的去尝试说，我也比较一下我的动机和努力，因为我自己其实也有我自己坚持的目标。比如说，作为一个高校老师，呃，我们的生活有一大部分的时间是花在做科研上的，这些是很多呃外面的人是看不到的，因为我们这些科研的努力主要是做来发文章，然后申请一些科研项目，呃，然后我们的这种考评呢，其实也是和它有很大的关系的，但是。这个做科研，我觉得是做老师来说，对我来说吧，我觉得是整个老师身份中最艰难的一个部分，<笑>就是有的时候你付出了很大的努力，但是他得不到太明显或者太直接的直接的回报。回报嗯、就像有一些文章，然后写了大概一年，投出去之后就一直被审稿人提出各种质疑，你就会感觉说：“嗯、哎，我这么坚持，这么努力在做这件事情，你还不断的去质疑我，就一直被拒稿。”这个过程其实特。特别的让人焦虑。后来我就用这个动机和努力的这个量表去比，说我到底问题出在哪？然后我就发现，可能是我动机太高了，但实际上我付出的努力没有我的动机那么高，就是它不匹配的。嗯、比如说，我的动机如果是十分的话，我的努力可能还有。只有七分，因为我剩下三分的时间在翻译书，嗯、<笑>所以我后来就想，那一方面可能是要降低自己的预期，另外一方面就是你去努力的提升自己的这种付出，嗯、然后让自己更全身心的去投入到这个你想要实现的这个目标上面去。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，这个观念其实我也觉得很有意思哈，就是第一次听到说，哎，动机和努力的这个程度，我们都知道说，动机越高，努力越高，那你成功性肯定是越。大的对，那有没有这种情况是说这个动机比较小，但是努力很大？我觉得也有，我观察到企业里面
1: 其实很常见，就是那些员工，你看他工作压力特别大，他九九六，他工作很忙，但你发现他特别累，他累的原因是可能这些人他事业心本来不强
0: 啊，被老板或者周围同事内卷到了，就是
1: 就是那些完全被内卷到的员工，其实他并不想要。太强烈的这个晋升的欲望，或者我我只想在职场躺平。对，他想躺平，可是领导不让他躺，领导会强行把他揪起来让他去干活。对，那这个时候你会发现他的动机就是躺平，可能他动机只有一。嗯，但是领导给他 push 到，领导去催促他工作。<对>可能对他要求付出的努力是九甚至十，是,是的，是的。然后你就会发现，其实他也也不会坚毅的，<笑>而且他也会非常的，就是焦虑，非常的消极。
0: 嗯，我觉得这个特别好哈。就是刚才听贾老师分享，我会发现这本书里其实非常辩证。嗯，他就不是只看到说一件事情的一个方向，对，比如说刚才提到那个六面体嘛，就都会看到积极其的一面是什么，消极、嗯、的一面会是什么，还有就刚才说的这个动机和努力的这个关系是，嗯、所以
1: 我为什么说。作者的这个坚毅力更像一种人生智慧呢，就是，呃，我们一般认为心灵鸡汤，像如果是他关于坚毅力的话，他可能会全程告诉你说你一定要坚持下去，你要坚持下去。嗯。但是实际上这本书告诉你的是，有的时候你是该放手的。嗯嗯嗯。如果说他是错的方向，或者说如果说你的动机根本没有那么高，你你只是想简简单单的去完成这件事情，那你就应该去放手。然后让自己更轻松一点，所以他的这个作者的观点是认为说，我们我们怎么去追求一种积极的生活？一方面是靠努力，那另外一方面是你要朝着正确的方向去努力，然后减少这些不必要的付出，其实也是让我们生活的更积极的一种方式嘛
0: 。嗯，是的，是的，对。刚才其实提到了这个，我就想到，呃，我之前其实看过一个视频，就是这个坚毅力一点零的，它可能更强调的就是你要努力，你要付出百分之百的努力。而且还有之前我们经常听到的什么天才就是百分之九十九的努力加百分之一的灵感，对不对？对，就是强调说努力的重要性非常的高。但是其实，在我们的生活中就看到很多人也很努力了，但是他动机可能有这样的一个差距，就没有说达到一个他真正想要的那个目标。而且就刚才也提到了很多例子哈，就真的是说这本书可能更多的告诉我们一些人生的哲学，应该往哪个方向去走。其实你需要先进行一个判断，然后再去看说这个努力到底是不是要在。这个方向上去付出的。嗯，是的，
1: 就是其实我觉得努力，大家都会说，对<对>尤其是你可能周围会有很多的朋友，在你遇到挫折或者是非常消极的时候，他会鼓励你说你一定要坚持下去、啊。嗯
0: ，但我认
1: 为可能这并不是一个特别好的策略，因为有的时候我们真的不是需要别人站在你旁边给你鼓劲儿，说你一定要坚持下去，不要放弃啊。可能你需要一个很理智的朋友站在旁边跟你说，说这个事儿可能是错的，嗯，或者说你的努。力和你的呃目标是不一致的，对你需要该放手了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯真的有的时候是这样，不一定你只要努力就一定会成功。嗯、就是你要朝着正确的方向，然后用正确的坚毅力去努力，<笑>你才会成功。因为有的时候努力可能是错的。就像呃，我们心理学有一个概念叫承诺升级。嗯、这个承诺升级就是，一旦你付出了之后，你会觉得啊，我已经付出了，我就要后面不断的投入，对，不然我前面的一切都是沉没成本。对对，沉
0: 没成本是的对。所以
1: 这种其实他解释了很多，就是两个夫妇他们之间可能谈恋爱的时候关系就不是非常的好，但他还是会走入婚姻的殿堂，甚至会要小孩、嗯、像我最近就是一直在看那个《再见爱人》，里面有一对情侣，哦、他们其实是结婚十年。然后你会发现，他们两个人表达出来，就这十年里我们都不快乐。但是你很难想象，就他两个居然坚持了十年的婚姻，也是一种坚持。<这><是>对，这也是一种坚毅。是可是你像在情感中，我觉得坚毅力也是特别重要的。就是，但是问题是你。两个人坚持下去就一定会更加的相爱吗？其实不会，嗯、对的，就是可能会更加的渐行渐远，就只会让彼此更加的痛苦。嗯、所以我觉得像这种承诺升级，其实就是一种很不好的建议力
0: 。对，而且大家也都会提到那个词嘛，就是“沉默成本”，对，就觉得说我都已经在这条路上了，付出了那么多了，那我是不是应该坚持走下去？嗯、其实这个时候真的应该退后一步去看一下哈，审视一下到底是不是正确的方向。是、嗯、作者其
1: 实他在。后面有提到过一种培养坚毅力的方法，就是你要去审视你周围的人。嗯、我觉得这个很重要，就是他建议你说，你可以组一个坚毅力团队。这个团队就是你，其实我认为就是你近朱者赤，近墨者黑
0: 。哎，那贾老师你在翻译这本书的过程中，有哪些地方是他的喜欢或者觉得一下子点亮到你了
1: ？一个部分其实就是我刚刚提到的这个动机和努力之间的这个平衡。嗯嗯呃，我当时因为一方面是衡量了自己遇到的很多问题，然后另外一方面还用它去指导周围的朋友，当他们有什么情感问题啊，<笑>就像包括像你说的这个职业上的困扰的时候，他会来问我，我也会跟他说，我说这样，我说你来评价一下你自己在这件事情上的动机有多少分，嗯、努力又有多少分。那么就是像我有一个这个闺蜜啊，她想谈恋爱，但是她不去社交。
0: 是，<笑><以>动机很强，没有努力。对，我说你这个就
1: 是动机很强，没有努力。嗯、呃，对，所以就是说，另外一个呢，就是有的人，就像刚刚我们提到的说，说他很想躺平，但是领导非常的呃。看重他，嗯嗯，但是他工作能力又很强，就这种就是属于动机和努力的另一种不匹配。
0: 对对对，这个很好啊。这就是鸡汤给配勺了吧，<对>告诉你怎么去应用
1: 。对，我觉得他真的不不仅仅是，因为我们一般对鸡汤的理解就是给你鼓劲儿，嗯，但是我感觉这个鸡汤它有的时候还是会让你说该泄气就泄气，嗯,嗯,嗯，该放弃就放弃。
0: 您是从这个博士一毕业就做了大学讲师是吗？
1: 对我非常幸运，博士毕业之后就找到了这个教职的机会，然后就进入到大学里面去做大学老师。嗯、这
0: 个一开始就是你提前规划好的吗？
1: 啊，对，因为我从本科的时候就很想当大学老师，嗯、然后当时也是四处打听，发现对大学老师现在教育程度的要求是很高的，基本上就是都是要是有博士学位的，嗯、所以就一直坚持<的>非常坚毅的读下去
0: 。咱们现在如果想成为一个大学老师，他的一个基础的硬性门槛在哪儿？嗯、都有什么一定要具备的一些能力或者资质？
1: 呃，首先，我感觉一个最基本的门槛就是学历，嗯，他会要求说你有一个非常高的这样一个学历背景，一般是博士起嘛。嗯嗯，那么另外一方面，可能就是有一些能力上面的要求吧，比如说教学的能力。嗯、那么这种教学的能力就包括你的这种语言表达的能力，还有和沟通的能力。呃，那另外一方面就是大学老师他还有一个很重要的任务就是科研。我们会需要做很多的这种科研项目，写很多的科研论文，所以他对你的科研能力的要求也是比较高的。嗯，在我看来，我觉得还有一个很重要的能力，就是职业的这种认同感，就是你要很热爱你的这份工作，因为你只有很热爱你这份工作，他你才会。很享受这个工作的状态，嗯嗯就不管他这个过程中有多累、有多繁忙，但是你都会觉得说这一切的付出都是值得的。就像我们说，嗯、这个建议力可能它是一个正确的建议力，好的建议力是朝着正确的方向去的。嗯、很多人听说我是大学老师之后，都会特别的羡慕。<笑>呃、第一想法就是<对>啊，你有寒暑假；第二想法就是啊，你你
0: 很轻松，感觉轻松，上完
1: 课就可以回家。嗯、呃，之前我会辩解一下，后来就感觉辩解起来都是凡尔赛，
0: <笑><笑>都是凡尔赛。哎，所以贾老师，你现在一天大概上几个小时的课？我现在其实课并
1: 不是很多，嗯、就是我可能一天大概会有两个小时到四个小时的课，嗯、但并也并不是每天都有。但是实际上，我觉得大家对大学老师的误解就是认为说大学老师只上课。
0: 对对。但是其
1: 实我们特意不讲，就是台上一分钟，台下十年功。是的，如果你要讲好一门课的话，其实你要付出的是很多的。比如说，我备这个学期我要上一门叫做管理心理学的课，这门课为了备课，我光准备参考书就准备了十五本哇！我要把这十五本书全部看下来，同时我要去掌握近五年就是国际和国内上发表的所有相关领域的文献，同时还有一些社会现象，嗯，啊，一些最近发生的话题，我都要去融入到我这个课堂中去，并且其实我每一节课的课前会去重新调整我的这个课程。设计，因为学生的那个和你上课和你的互动，学生的反馈，你可以看到他的接受程度，嗯，去调整，去进一步去调整你课程的难易程度，并且要让现在学生嘛，因为你要吸引他们去听你的课的话，<笑><对>你一定要去了解他们的兴趣点。现在的这个话题变化很多，就是我经常会问说，你们在玩什么游戏啊？你们在关注什么网站呢、啊？你们在谈什么话题？然后会把他们关注的东西去融入到这个课程中去。所以，其实在这个上面付出的时间和精力就很
0: 多。嗯，这就很多人没有看到背后的这些汗水和付出，只看到你在讲课的那个三四个小时，但其实后面有十几个小时都在准备这门课嘛。是
1: 的，嗯、就是每次会花很长的时间去准备，而且不是一劳永逸的那种。就很多人会认为说啊，大学老师的一个 PPT 从入职然后一直讲到退休，<笑>但实现在肯定不是的，对，不会是这样的。嗯、因为如果一个好的老师的话，你需要去和学。学生有一种互动，你需要去了解学生的需求是什么。嗯、其实现在的年轻人，我感觉他们和我们上学的时候已经不一样了。是的，是的，他们有非常短平快的学习方式。嗯、他因为信息啊，这个获取很容易，<对>所以他们很多东西其实学生都懂。你会说到一个话题之后，他会说啊，我从网上看过。哦，在老师压力也好大、啊<笑>对，对老师的压力就很大。然后甚至说他会给你提出一些问，涉及到你的知识盲区<笑>、嗯，所以就要求你一定要在上课。之前大量的去
0: 学习，嗯，去准备哈，对，嗯，那
1: 么教学其实是我们的工作中的一个部分了。嗯、然后我们的工作呢，还包括科研，就是刚刚一直提到说要写论文，要去申请项目，嗯呃，然后这个也会消耗你大量的时间，因为写一篇文章，光参考文献就是几十篇，嗯、你要去通读。然后在这个过程中，我们这个学科会做一些问卷调查或者是实验，嗯，那也是一个时间上的消耗。呃，包括你整个的这种思考的过程，你需要一个人静下来。所以很多大学老师，<对>我们都说说大学老师有寒暑假，大学老师不坐班，但是其实在我们看来，就大学老师从来不下班，
0: <笑><笑>因为
1: 我们呃，一般情况下都会工作到很晚，嗯、因为越是夜深人静的时候，你会越容易静下来，不容易被周围打扰。嗯嗯所以我也发现一个很有趣的现象，就是我们的这些学术交流群里面的老师，到了晚上十二点的时候特别的活跃。啊
0: 、天哪，<笑>这个我是真没想到
1: 哈！就有的时候我会想起来小时候的那个歌，说老师在这个烛光下面啊，去、啊、感做一点。哦、但现在有点理解，是因为那个时候比较安静，<笑>容易静下来。除了做科研之外，我们还有一些工作就是指导学生，因为我们会指导学生的毕业论文。嗯嗯呃，包括说本科生，然后我还自己带研究生，嗯、还有一些国际留学生。那么，这个其实也是一个很大体量的工作，因为学生他会随时有问题，会及时的去找你，就一直在上班。就是大家会认为说啊，你看你有寒暑假，然后你寒暑假都在玩儿。我承认我的确有一些时间是在玩，<笑>但是当我工作的时候，就是没有一个固定的说朝九晚五，到了五点我就会下班，嗯、不会，就我只会到我这个工作完的时候才会去结束，所以有的时候会干到深夜。嗯，然后。那么，我感觉其实作为大学老师来说，就是每一个大学老师都是一个时间管理大师，就是你要很好的去管控自己的时间，<笑>因为其实你的工作是非常的零碎的，嗯、而且。你看似有大把的时间，但是你也有大把的任务，能够去同时处理多个任务。嗯嗯，因为你可能在写论文的同时，嗯、同时学生在找你。
0: 哎，真的是,是
1: 对。然后我认为说，另外一个成为大学老师的必备技能，就是你要有很高的自律性。嗯，因为。时间多又灵活之后，你很容易放飞自己。然后我们在这个假期期间，其实也有很多的事情要做，比如说要备课，你要去更新下一个学期的课程，呃，然后你还要去完成你的科研任务。然后这个时候，你其实有大把的自由的时间可以去写论文，然后做实验。同时呢，我们还会一般假期里面会有很多的学术交流的机会。尤其是在疫情之前，假期里面会有很多的学术会议，老师们之间就会增加一些交流。你会了解到说其他学校发生了什么，然后在这个学科有一些什么新的前沿和进展。但是我其实真的很热爱大学老师这个工作， <Yeah. S 1> 因为我觉得就是你的生活是很丰富的， oh. 我感觉你有很多的事情可以做，虽然说很复杂，然后也有的时候很累。但是我就觉得，对我来说，不管今天心情有多么不好，但我走上讲台的那一瞬间，我就觉得我被治愈了。<笑><对><笑>我也认为我的这个工作是非常重要的，因为对于学生来说，他进入到大学之后，其实他成年了。对，那这个时候他看世界的一个窗口，其实就是大学老师。对我来说，我。的本科的导师对我影响特别大，因为他是我的职业发展的目标。就当时我上本科的时候是看到了他，所以我跟自己说，我也想成为大学老师，我想成为他那样的老师。然后一直到现在，我们还有很密切的联系。然后有的时候我还会去看他。就是告诉他说，你看我在一步一步朝着你的方向发展，然后到了这个博士阶段，我的导师也是对我帮助特别的大。昨天我还给他发信息说，我说你不只是我的学术导师，更是我的人生导师。在我人生中曾经遇到过一些这种转折啊、挫折的时候，我都会第一个去找他去请教，说。你觉得我接下来应该怎么办？贾老师，你
0: 的教师节怎么过的？啊、哦，教师节，<笑>我总觉
1: 得教师节是一年最幸福的一天。<笑>嗯嗯、<笑>对，嗯、对要比说过生日、过年什么的都幸福，因为教师节这一天，你会真的体会到教师这个。职位是一个特别光荣的一个职业，嗯，因为你会收到非常多的短信，会感觉自己桃李满天下。虽然我可能呃工作的时间并不长，才工作了几年，但是已经有很多的学生会给你发信息，甚至最让我感动的就是那些已经毕业的学生，他还会记得你，嗯，然后他会在教师节这篇，哪怕是就是简单的跟你说一声“老师，教师节快乐”，你都会特别的感动，是的，所以你就觉得。说啊，对他来说哈，你还是他生命中一个比较重要的人，能够在教师节这一天想起。其中最让我感动的是一个女孩，嗯、她其实是我在读博士期间，我在兼职做这个英语培训老师的时候的一个学生。那个事情已经过去大概八九年了，嗯，但是那个学生就到现在为止，他依然会每一年的教师节都会给我发信息，然后去给我更新他的现状。嗯嗯那个女孩，她让我特别感动的是，当时她只是一个高中生。她后来就跟我说：“她说我把你当做我的职业目标。”我说：“哦、哎呀，我也是把我的导师当做职业目标的。<笑>我很荣幸我也成为别人的职业目标。嗯”后来就一直看着她一步一步的高中毕业，进入到本科读研，现在已经参加工作了。她每年都会给你汇报说：“啊，我今年又有什么新的发展的、嗯呃、然后就觉得特别感动。你会觉得说，你这个职业能够去影响别人，给别人。指引一个好的方向，或者说给别人。带来一些正能量，嗯
0: ，就会觉得自己特别的重要。<笑>看出来，这肯定是你最有成就感的一件事情哈。是啊，很幸福。<笑>我能看出来，贾老师洋溢着幸福的笑容哈。<笑>刚刚昨天过去的这个教师节嘛，嗯、呃，所以真的是像贾老师说的，我觉得教师不管你是大学老师还是什么其他老师、培训师等等的，这份工作其实都很伟大，因为你是在用你的思想去影响别人。那刚才我们也聊到了，大学老师会有一些可能在别人看起来是一种误。误解的哈，那除了刚才说的这些工作时间上的这种误解之外，还有没有什么其他的误解呢？嗯
1: ，有些人会认为大学老师比较古板、嗯
0: 、啊，对，是的，是的，尤
1: 其是现在大学老师普遍是博士学位嘛，就很多人可能会对有博士学位的人有误解，认为说。尤其是女博士
0: ，啊、<们>对，我就想到一个段子哈，<笑>男生、女生、女博士是，是不<的 S 1> 之前在相亲市场上广为流传的一个，嗯、但其实大家普遍会有这种看法嘛，嗯、就觉得
1: 说啊，女博士一定是非常古板的学究，然后不会打扮自己。其实我觉得这个的确是一种误解哈，嗯，就是我感觉接触到大学老师之后，你会发现大学老师是一个特别单纯的群体，嗯，因为他们。日常接触到的都是学生，所以其实对我们来说，这个环境特别的简单而美好。对，是然后你日常接触到学生，学生很简单，很天真，所以也会让我们非常简单、非常天真。所以，像我们感觉说，大学老师，你会看到他即使就快要退休了，但他依然是就单纯的像个孩子一样，<笑>他的世界。会很美好，我觉得大部分的大学老师都是那种，嗯、就是你看到他之后，你就觉得啊，他这个人非常的单
0: 纯，非常的美好，就他的生活是很美好的。哎，天哪，有被安利到！<笑>我现在跟大学老师的差距，除了学历之外，还有那些什么研究能力啊，要加强一下。没有，没有，这些其实也是，就是通过
1: 。不断的训练、学习，能够提升的。嗯
0: 嗯嗯。呃，我还有一个问题，就是说刚才提到这个科研能力，这个算是对大学老师衡量那个硬性的 KPI 指标吗？就是你每个学期要写多少东西、嗯、这种
1: ？呃，其实它是我们在评职称的时候的一个重要的指标。哦。就是它会去看你有多少的学术的发表。啊、嗯呃，其实就是相当于你对于这个领域。这个学科的发展有多少贡献？不仅仅要教书育人，同时你也要在这个学科的整个的发展上做出自己的贡献。
0: 对对，主要就是两方面的能力都得有一个学术研究的能力，还有就是教书育人的这个能力嘛。是的
1: 、啊、最后其实我是想就说关于心理学的一个问题，就是现在其实市面上关于心理学的书很多，对对对，是我自己也会就是尽量多的去买来去读，因为经常会有人说、嗯、啊，你能不能给我推荐一个心理学的书，我要学心理学，因为它是一个很热门的一个学科。嗯嗯你打开这些卖书的网页，你会发现它是占有一个很重要的一个地方。但是实际上，我个人认为，现在市面上很多心理学的书，它是鱼龙混杂、良莠不齐的,的。是的，是的、呃，甚至说有一些，它可能推荐的，呃，它也甚至说有一些，它可能是不正确的。嗯,嗯那么，我还是建议大家可以从这些心理学的大师去入手，去多读一些大师的著作。然后，这个你也是你可以从网上去搜索一些这种大师的名字，比如说啊、呃，班杜拉呀，然后金巴多呀，然后这样的一些大师。然后，你能够先去了解。大师的著作，嗯，然后再去看一些关于这个心理学的科普，可能会更好一
0: 点。对，而且我觉得，其实今天贾老师的这个分享也让我们很多人可能会破除一个想法吧，就是说，这个积极心理学并不是说一定等于鸡汤，<对>而是说你在了解了这些积极心理学的这些理论知识的基础上，嗯、有很多东西其实你都可以思考自己的。这个、书也是老师嘛，对吧？对也是一个导师，可以帮助你去审视你自己的一些人生规划。同时，我。我也建议，就是如果
1: 你觉得自己心理上可能已经遇到了一些什么问题，或者说有一些想要去解决的心理的障碍的话，我建议你还是尽量可能的去接受专业的指导，<是>而不是自己给自己猛灌鸡汤。哎、对其实这个东西就像我们生病一样，就是你生病之后，你应该去看病，而不是在家喝鸡汤。喝枸杞，<笑>对,对对对，是这个样子的。它其实只是一种、嗯。保养品。哎，是,是吧？你可以作为营养品来喝，然后帮助你去强身健体。但是，当我们有
0: 病的时候，或者说不舒服的时候，还是要去找专业的指导，嗯，心理医生哈。嗯，就是我刚才很粗暴的这颗分类的，哦、治病的,的该去找治病的，对，然后小便强，呵呵你可以看看积极心理学哈。是的，嗯、我就呃比较反对
1: ，就是当你觉得心理不适的时候，自己买一些书，然后自己指导自己，这个就类似于我们生病了之后用百度给自己看病一样。哎
0: 太可怕了！百度一看，什么病都有，对，已经<笑>没法治了就，就是的。嗯呃，那也非常感谢哈，我们贾老师翻译的这本呃人民大学出版社的《詹妮丽》，那他也给我们留了一本哈，可以赠送给我们的听友群的小伙伴们。所以大家如果想要加到我们的听友群中的话，可以搜微信小写的 v 一、e, n a q u 1零0 4然后备注一下入群，我可以把你拽进来。我们在群里这期节目播出之后的晚上十点钟吧，会做一个抽奖，到时候会抽一下这本书哈，然后由我这边寄出去给大家。